0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Sin perder el Norte, el podcast donde viajamos para buscar y entrelazar los hilos que nos acercan a nuestro lugar en el mundo. Hoy viajamos hasta Alemania para encontrarnos con un periodista barcelonés, Isaac Yuc, que viene a contarnos cómo ha sido su viaje desde una redacción en Barcelona hasta convertirse en corresponsal en Alemania. Isaac, bienvenido, gracias por estar aquí y por querer compartir tu historia. Y cuéntanos, ¿quién es Isaac?
1: Uy, muchas gracias, antes que nada, muchas gracias. Muy contento de compartir este espacio contigo. Isaac, pues eh, una persona bastante normal. La verdad es que no me considero... Cuesta definirse, ¿no? Porque es lo que decimos, que siempre uno... Pues mira, tú eh, en la introducción me has dicho que sí, soy periodista, que sí, soy corresponsal. Yo creo que sí, que soy una persona pues, curiosa, soy una persona observadora, soy una persona... Eh, que le interesa ir más allá de la, de la verdad aparente, ¿no? o sea, ver por encima de las apariencias. Siempre he tenido como esa inquietud no que qué hay detrás de, de las cosas, escarbar un poquito. Y yo supongo que me ha, me ha formado eh, ese perfil profesional que tengo, eh, pues observar, preguntar. Eh, ese, esa sería, digamos, eh, mi, mi tendencia natural. Más allá de eso, pues bueno, pues sí que me gustaría como, como misión eh, comunicar, eh, comunicar eh, pues, pues por diferentes eh, vías, pero sobre todo ejercer como un vínculo con la humanidad a través de, de esa comunicación.
0: Uh -huh. Y esa inquietud y esa curiosidad que, que dices que un poco te, te define eh, es algo que, que tú conocías ¿no? de ti mismo desde hace bastante tiempo y que te llevó a estudiar periodismo o es algo que se ha ido forjando también mientras estudiabas la carrera y un poquito con el, con el tiempo?
1: Mira, es curioso porque el último traslado que hice de, de, de casa eh, di con un, una redacción que, que escribí, que yo bueno yo soy de, los época, de la época preterita, o sea, hice EGB, octavo de EGB, pues creo que, que, era, que era una redacción de octavo de EGB, o sea, 13-14 años y había había ahí un escrito que se entregó en el aula en clase eh, y que decía que quería ser periodista para para entrevistar a famosos imagínate con esa mentalidad de, de niño no y tal pero que me interesaba un poco descubrir cómo, cómo vivían eh, pues cómo se superaban y bueno pues eso supongo que también la parte de viajar la la, la mencionaba no en el texto eh, supongo que Soñaba en ese momento, pues igual con, con viajar a eh, Juegos Olímpicos, cubrir un mundial, cubrir una Eurocopa, cosas así, ¿no? Que tenía eh, entonces en la cabeza. Y bueno, quizá por eso, pues eh, siempre ha estado como, como latente y a la que pude, pues eh, me fui especializando pues, en, en periodismo y justamente en mis inicios profesionales coinciden que, que los dediqué al periodismo deportivo. Uh -huh. eh, empecé, digamos, en una redacción de un diario catalán eh, y me, me tocó como becario eh, la sección de deportes y yo no dije que no, todo lo contrario. Y bueno, pues a partir de ahí mmm, empecé a cubrir eh, como, como colaborador primero las informaciones del español, eh, me parece que estuve dos años y medio, tres, y luego pues eh, cubrí las informaciones del Barça. Eh, estando en Barcelona, pues eh, cubrí las informaciones del Barça. Casi, casi diez años, o sea, las he visto un poco de todos los colores, desde la cinco años de, de crisis que el Barcelona no ganaba nada eh, uh -huh. hasta luego, pues, eh, los años finales, pues, que, que sí, pues que al final puede realizar ese sueño de niño de ir a una final de Champions, y luego otra final de Champions, luego, pues, el Mundial y a partir de aquí, pues, justamente el Mundial de Alemania, que fue el que cubrí para, para mi periódico de entonces, el diario Agui, Yo -Yo, eh, pues eh, fue lo que me, desenca... me, me hizo un, un clic en la cabeza, eh, estar 40 días eh, como enviado como especial, único de mi de... periódico, ya era muy pequeño, no se solían cubrir este tipo de, de acontecimientos, y estar 40 días solos, eh, responsable de, de las eh, aperturas de, de página de la sección, eh, viajando de arriba abajo, recuerdo perfectamente que el, el tren era gratuito para todos los que estaban acreditados como periodistas entonces para mí fue una sensación brutal eh, de, de libertad, eh, de organizarme como, como buenamente eh, creía según mi criterio profesional, según lo que, que me apetecía vivir en ese momento cubría partidos yo qué sé Recuerdo una Angola Portugal pues, me dije, Ostras, mira pues eh, hay una intrahistoria quizá cultural eh, de antigua colonia cómo cómo se vive un partido así no más allá que, que bueno pues luego el torneo te va llevando pues a, a unas ciudades eh, o a otras no pero justamente esa experiencia fue la que me abrió decir oye esto no está tan mal no y fue un, un verano que aquí se vivió eh, con mucha mucha ilusión eh, aparte el tiempo acompañó fue un verano espectacular a nivel climático, sol, pues muchos días, eh, temperaturas súper agradables, clima festivo. Recuerdo que había un montón de banderas por las, eh, por las calles y, y bueno, eh, eso con el tiempo me enteré que era algo inhabitual mm, hasta entonces, porque Alemania pues había tenido que esconder mucho el sentimiento patriótico por, por razones históricas. no Justo ese, mundial en que la gente se empezó a atrever a exhibir sus eh, banderas eh, en los balcones, en los jardines, etcétera, pues fue como una reconciliación ¿no? eh, social. Y bueno, todo eso lo he ido aprendiendo después, pero yo tenía eh, esa sensación de decir, yo quiero volver a Alemania, más allá de esta experiencia futbolística, digamos, del mundial, para ver si todo es tan bonito en invierno, a ver si la gente es tan amable, y bueno, luego pues... Eh, a la mínima que tuve la oportunidad, eh, me, me cogí un eh, permiso y, y me vine para aquí y luego ya pues enlacé con, con toda la experiencia que ha venido después.
0: Vale, o sea que Alemania es verdad que te conquistó en ese momento y te, te enamoró, pero antes de que nos sigas contando cómo fue tu viaje ya ahí en Alemania... Eh, yo me estaba imaginando cuando estabas diciendo lo de conseguir el mundial, el tal me estaba imaginando a ese niño que escribió la redacción ¿no? con, con 13, 14 años flipando de quiero entrevistar a, a famosos e ir a un mundial y tal eh, imagino que, que debería ese niño estar como saltando dentro de ti no en aquel momento cuando, cuando llegas ¿no? a, a, a hacerlo de verdad
1: Sí, la verdad es que claro, lo vas viviendo luego de forma más madura no es verdad que luego la, la dinámica profesional te lleva a saborear las cosas de forma muy diferente es decir, eh, tú cuando escribes sobre un partido mmm, tienes que ir tan rápido que estás mmm, centrado en ese partido entonces tú las emociones eh, de niño las sigues teniendo pero quizá que las dejas como un poco para o la previa o, el, o, o a posteriori durante, durante el ejercicio profesional, digamos, durante los 90 minutos, pues bueno, pues el secreto es concentrarse en ver lo que pasa durante el partido y al descanso, mientras los jugadores se, se van al vestuario, uno ya empieza a escribir la crónica, por ejemplo, en mi caso, ¿no? O, ¿Qué ha pasado, qué no ha podido pasar y tal. Y luego la segunda parte de los partidos, pues la vas mirando de reojo, eh, con, un, con un ojo en, en la pantalla mientras escribes y el otro pues en, en, en el campo, ¿no? Uh -huh. Quiero decirte que, que ahí sí que juega mucho la parte mental, la parte cerebral, pero sí que es verdad que si yo miro para atrás digo, ostras, pues me lo he pasado muy bien, no. Eh, he podido pues, entrevistar a Messi, he podido entrevistar a Guardiola, he podido pues, hablar con, con diferentes jugadores, eh, conocer pues, eh, diferentes aficiones y todo eso, si me lo hubieran dicho, eh, pues, pues, si se lo hubieran explicado al niño de 13-14 años eh, dónde hay que firmar, ¿no?
0: Lo habría flipado, vamos, lo más grande, claro, ¿no? Claro.
1: Porque... Me faltan los Juegos Olímpicos, pero bueno, mira, aún, aún quizá eh, se dará la ocasión y si no, pues quizá pues ahora tienes otras, otros retos, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es verdad que, que en ese sentido he sido muy afortunado de conectar con ese niño interior.
0: Qué bueno. Y yo he de confesar que no soy muy de leer crónicas deportivas. Eh. Claro. <ríe> Aunque que...
1: leo con el a la vez, ojito con el a la vez. Sí, sí.
0: <ríe> que, no, que no lea mucha prensa deportiva no quiere decir que no vayamos también aquí con, sí. con, la, con la casa. Pero um, no sé, porque eh, te escuchaba decir ¿no? que intentabas a veces también ir un poquito más allá de lo que era... Eh, el, el evento deportivo y buscarse entre historia y es algo que también eh, luego lo ponías de manifiesto cuando escribías o era algo que usabas más, más bien para tú eh, entender el contexto, inspirarte y tal. pues
1: Es algo que he tenido siempre como, como un, muy presente, una inquietud así como personal que yo creo que he ido desarrollando en perjuicio de, del propio juego en sí, es decir, yo ahora, cuando veo un partido de fútbol, me interesa, porque sigo siendo muy futbolero en este sentido, sigo siendo muy deportista, me gusta eh, pues cualquier deporte, sobre todo los deportes de pelota, o sea, yo veo una pelota por la calle y enseguida me paro a ver cuál es la situación, ¿no?, eh, de quién juega, quién no juega, etc. O sea, yo en esto aún lo tengo, lo conservo, pero eh, tengo como como una desviación o como una focalización, mejor dicho, hacia todas estas intrahistorias o el, la, la parte humana de, de los deportistas. Me interesa muchísimo. Eh, me interesa cómo piensan, cómo se superan. Después, eh, por ejemplo, ahora mismo, eh, que está de tanta actualidad, eh, me, me hierve la sangre con toda la actualidad posmundial eh, femenino de fútbol. Eh, todo el lío. Eh, todo el patriarcado, todo el machismo que hay en la Federación Española. No me quiero desviar mucho del tema, pero si sale, pues eh, te digo que eso son focos donde, donde a mí, pues, noto que, que me conecta pues, con el, el yo adulto también, ¿no? Y, y que lo voy siguiendo, pues, un poco como, como activista casi, ¿no? De, deportivo, Ajá. en el sentido que yo creo que hay, el deporte ofrece una plataforma de expresión que yo creo que los deportistas deberían potenciar por el bien de la sociedad. Y, ah. bueno, pues eh, todo el tema de eh, justicia social, todo el tema pues, eh, que estamos viendo ¿no? eh, estos días, eh, de, de cómo, cómo hay que cambiar las cosas desde dentro, pero también acompañando desde, desde el ámbito social. Pues todas estas cosas son las que a mí me interesan, eh, como oyente, como lector, pero también como, como periodista. Eh, sí que tengo quizá esa sensibilidad para, para seguirlo muy de cerca y justamente en Alemania yo creo que son temas en general eh, que se siguen eh, de forma muy crítica, es decir, aquí el deporte se analiza no solo desde el chuta, remata y gol, incluso yo creo que a nivel táctico por ejemplo no, es, no hay tantas eh, piezas informativas como, como en España, pero Entienden el deporte como algo de, de la, dentro de la sociedad y entonces lo ponen en ese contexto ¿no? y se, se critica, para bien o para mal, eh, con mucha más profundidad y mucha más atemporalidad, es decir, no se necesita que pase algo para tratar de algún tema mm, con, con un trasfondo deportivo, pero que nos se remite pues, a pues, eh, machismo, abuso de poder, racismo, homofobia… Yo siempre digo que lo mejor del fútbol alemán, por ejemplo, es eh, la cultura del fan, ¿no? la fan cultura que hay aquí, porque son, son organizaciones de aficionados que, que los ves de pie en cada, en cada estadio, que, que, bueno, que siempre tienen mensajes eh, muy sociales, ¿no? eh, criticando a la propia directiva o criticando lo que ellos con, con, que consideren conveniente, pero que, que eso te hace, pues, en mi caso, estar muy despierto y, y con los ojos muy abiertos.
0: Uh -huh. O sea, que ahí en, en Alemania digamos que hay una narrativa diferente también a la hora de, de contar ¿no? la, el deporte allí, que no se quedan solamente en, en lo superficial, sino que, que van a, a capas más profundas de lo que está ocurriendo en, en la sociedad. No sabía esto, así que súper interesante conocerlo. Y mm. hablando de Alemania, claro... Mm. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo decides quedarte allí? Eh, porque ahora resides 100% en Alemania. ¿Desde hace cuánto?
1: Pues eh, yo creo que va en camino de, de los 12 años ya. Uh -huh. O sea que... Sí, sí. Eh, a ver, sí que es verdad y cuando... Volviendo un poco al 2006, que fue el Mundial, yo no me pude directamente eh, aventurar a, a ir a, a Alemania en este caso a Berlín, donde puse el primer pie, eh, de buenas a primeras, ¿no? porque necesitaba pues, eh, conservar el puesto de trabajo y tal. Luego sí que hubo un plan de, de liquidación en el, en el diario, eh, un, unas bajas incentivadas, y entonces yo me atuve a ellas. Eh, primero hice como el permiso de trabajo este que había comentado, eh, que fue entre 2009-2010, y luego cuando vi esta oportunidad de que tenía la baja incentivada, pues eh, a finales de 2010 eh, me, me fui para Alemania ¿qué pasó? Que, que bueno que empecé entonces a colaborar ya como corresponsal me abrí a, a informar de más temas eh, desde política desde economía, desde cultura, desde sociedad y bueno eh, conocí a la que ahora es mi mujer y uh -huh. estas cosas que pasan no entre la pasión que tenía por descubrir cosas nuevas a nivel laboral eh, el amor que, que, que descubrí eh, que te va empujando pues, a, a, a vivir el día a día allí, pues estuve a lo tonto a lo tonto pues eh, tres años y poco eh, en, en Berlín y luego tuve la suerte eh, que Pep Guardiola fichó por el Bayern de Múnich. <risa> y eso ayudó, ¿no? Ves? Y eso ayudó porque aunque el deporte había dejado de ser eh, modus operandi, siempre había tenido esa formación ¿no? eh, deportiva. Entonces, eh, cuando Pep Guardiola anunció que, que fichaba por el Bayern, tuve muchos eh, compañeros que me dijeron «Oye, sabemos que estás en Alemania, ¿qué piensas hacer? Eh, porque nos interesa tener a alguien que cubra en estas informaciones». Claro, Guardiola venía de una salida bastante traumática del Barça, venía de un año sabático y después de un año volví a estar de actualidad. Pues eh, mi mujer por trabajo tuve que, tuvo que desplazarse de Berlín y yo dije, bueno, tú te tienes que desplazar de Berlín, yo también. Y entonces <risa> eh, me fui de Berlín a Múnich y estuve tres años más en, en, en Múnich. Claro, <risa> allí cubriendo la actualidad de, de, del Bayern. ¿no? Así que, que, bueno, una cosa te, te lleva a la otra. Eh, en Múnich pues casi que, pues que me lo volví a pasar muy bien con el fútbol. Y descubrí cosas eh, desde ámbitos eh, diferentes porque luego descubres pues, que, que Guardiola en este caso es una figura mundial, eh, me salieron colaboraciones eh, con una revista japonesa, por ejemplo, y cada semana veía artículos en japonés, sin entender nada de japonés, o sea, me lo traducían todo, eh, después prensa chilena también que contactó porque había un jugador eh, titular chileno eh, que bueno... Eh, eh, jugaba en el Bayern y luego pasó al Barça. Quiero decir, se me abrieron como como nuevos horizontes y a partir de aquí pues ya ya fui tirando. Y después cuando acabó eh, la, tepo, la, la etapa de, de Guardiola en Múnich, pues eh, seguí eh, mi vida en Alemania y me fui eh, por cuestión familiar, a, a vivir cerca, otra vez eh, tirando al norte, no buscando el norte y me fui <risa> cerca, cerca de Hamburgo. Uh -huh. Vivir a las afueras de Hamburgo.
0: Vale, y así Guardiola de cerca, porque yo ya te digo, no soy muy de fútbol, pero puede que de Guardiola sí que sea un poco entonces Claro. ¿Qué, qué, qué nos puedes contar así de, de Guardiola que, que te haya impactado más o en tus conversaciones con él que hayas podido tener?
1: A ver, tuve la suerte realmente que, que fui durante esos tres años el único periodista catalán que, que, que estaba en Múnich en el día a día y él, él también es muy catalán, ¿no? Entonces eso, desde una relación muy profesional, porque no dejaba de ser que él era el entrenador de un equipo profesional y yo era un periodista, pues sí que tuvimos una relación cercana eh, por eso, ¿no? Por esa, uh -huh. por, por esa energía que se crea. Eh, me parece un, una persona muy muy buena muy 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 correcta o sea muy educada muy inquieta eh, muy de, de buen trato muy de, muy, muy buen trato más allá de que pueda ser eh, pues la figura mundial que es no o sea que los que entienden mucho de fútbol dicen que es un genio y aparte es un currante y por eso si si juntas la genialidad y la capacidad de trabajo eh, tan meticulosa como tiene él, pues se crea lo que, lo que es él, él como figura de, deportiva. ¿no? Pero en el trato, digamos, eh, más, más cercano, digamos que yo me lo, me lo quiero mucho en ese sentido, porque me trato bien y yo creo que eh, se creó pues, una, una relación bastante digna. ¿no? Eh, uh -huh. Recuerdo pues, que, que allí en, en Alemania iban un poco despistados con él, porque él llegó y tampoco sabía hablar tan, tan bien alemán. Eh, acababa una rueda de prensa y me miraban muchos compañeros alemanes y ¿qué acaba de decir? ¿No? Y yo lo entendía perfectamente porque yo había pasado por, por su, su nivel de alemán. Y mis construcciones en alemán eran muy parecidas a las suyas al principio, porque, claro, eh, los dos éramos, eh, veníamos de la misma eh, lengua, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, anécdotas desde que un día apareció él con una camiseta eh, deportiva que ponía cat de Cataluña, y un compañero alemán me dijo: Oye, ¿qué le pasa a Pep? ¿Le gustan mucho los gatos o qué? Y digo: No, no, no tiene nada que ver con los cats. No tiene que ver con, no tiene que ver con los cats. ¿no? Tiene, que ver con los gatos. no tiene nada que ver. Es por Cataluña y tal. Ah, vale, vale. O sea, hay cosas que hay que, que ir explicando, ¿no? Pero bueno, eh, digamos que, que sí, que se, que se creó, pues eh, yo me lo pasé muy bien, la verdad.
0: Pues la verdad es que, o sea, desde fuera sí que mmm, da ese aspecto, ¿no? De todo lo que has comentado sobre, sobre él y la verdad que eh, escuchar que cuando se le conoce es tal y como se proyecta afuera, o por lo menos como yo le, le, le veo, ¿no? Eh, también es, es interesante de, de saber. Y estábamos en que no queremos perder el norte, entonces tú te mueves hacia un poquito el norte de Alemania. ¿Y qué pasa entonces ahí?
1: Pues ahí básicamente que sigo con la corresponsalía, porque al fin de cuentas estoy a las afueras de Hamburgo. Hamburgo, después de Berlín y, y Múnich, es la tercera ciudad más importante de Alemania. Eh, a nivel profesional pues eh, pues también cubro cosas interesantes eh, el G20 por ejemplo que se, se tuvo lugar en, en Hamburgo y bueno varias noticias que, que me impactaron en su momento sí que es verdad que yo poco a poco como que me voy dando cuenta que, que ese camino tampoco es el mío eh, que yo busco otras cosas porque al final eh, sin formas de el política internacional, eh, por ejemplo, las reuniones del G20, al final acabas diciendo todo lo que dicen los demás y, y bueno, tampoco soy un experto, no soy un politólogo, no tengo esa, ese olfato para, para leer entre líneas eh, lo que puede decir la élite política, pues bueno… Eh, te vas como intentando movilizar, eh, hacia, hacia, plantear qué, qué, qué quieres hacer más en la vida. Eso llega también acompañado con el nacimiento de, de mi hija, no de mi, de mi hija mayor, que siempre podré decir, yo tengo una hamburguesa, una hamburguesa <risa> <risa> en la familia. Eso sí que tengo una hamburguesa y una hamburguesa, pero bueno, la gracia es que ten, tener una hamburguesa... Tener una hamburguesa
0: día, sí es más gracioso, la verdad.
1: Tener <risa> una hamburguesa cada día, ¿no? Pues, eh, pues eso, al final la vida te, te pone en esos contextos y, y la marte bien, ¿no? O sea, ya, ya no estoy aquí, digamos, en Alemania solo por motivos profesionales. Te diría que el motivo profesional casi que es el de menos actualmente y que, que estoy afincado pues, con, con familia alemana, ¿no? Y, y ahora, pues, eh, desde justo antes de la pandemia me, me, nos vinimos eh, hacia el oeste de Alemania. Eh, vivo en un, una ciudad pequeña al norte de Dortmund, a unos 40 kilómetros al norte de, de Dortmund, a una hora y media de Düsseldorf, eh, una ciudad que se llama Ludinhausen, y estamos la, la mar de bien, o sea, con, con retos... Eh, pues... Eh, familiares eh, como puede tener tantas familias y con, con algún otro reto profesional que, que voy eligiendo y que, y que me va, se me va presentando pero bueno eh, que al final pues ahora, ahora forma parte todo de, de un viaje más vital que, que profesional uh
0: -huh. y por lo que estás contando creo que conoces o has vivido en más lugares de Alemania, probablemente, que, que de aquí, ¿no? O sé sea.
1: Realmente sí, realmente sí, que a veces sí que lo pienso. Digo, ostras, conozco más estados federados, eh, o, sea, o más regiones en Alemania que en España. Uh -huh. Es decir, yo hay muchos puntos de, de la geografía española que no conozco. No conozco Vitoria.
0: No, ¿No conoces, Vitoria? Esto, eh, esto no sé. Hay que arreglarlo, ¿no? Hay que arreglarlo
1: esto. Eh, no conozco Bilbao, no conozco... Bueno, hay un montón de, de uh -huh. sitios que no conozco. He estado en Sevilla, pero conozco muy poco Andalucía, uh -huh. no he estado en las Islas Canarias. Eh, en cambio, he estado yo creo que en todos los estados federados eh, alemanes, que son 16... Eh, o sea que, que por trabajo o por movimiento eh, vacacional o familiar, pues eh, conoces más, como más regiones eh, alemanas, la verdad es que sí.
0: ¿Y qué, qué es lo que te gusta de, de Alemania, de, de cualquier bueno de la región donde vives ahora o en general sí. del país? Que ha... ¿Qué dirías que, que te hace querer seguir allí, y aparte obviamente de tu familia, etcétera? Pero entiendo que igual también hay algo ¿no? del país que dices, mm, bueno, no estoy mal en, en Alemania.
1: Pues hay muchas cosas que, que aprecio de aquí. Eh, la verdad es que, primero que no son tan cabezas cuadradas, como se dice, o quizá me he vuelto yo cabeza cuadrada y entonces no noto tanto la diferencia. ¿no? <risa> también podría ser. Pero, pero la verdad es que... Yo creo que, que tienen una forma de, de vivir bastante metódica, eso sí que es verdad, pero también saben celebrar la vida. Y tú lo sabrás también quizá por, eh, por, tu, por tu rama más profesional, pero son, son los campeones de, de viajar también, ¿no? O sea, son eh, viajan mucho, o sea, hasta hacen mucho turismo. Eh, hay un concepto que, muy alemán que me gusta mucho que es el de abend, que quiere decir que quiere decir fiesta abend eh, tarde atardecer y el abend es cuando terminas la jornada laboral digamos uh -huh. que por lo general pues en, en la mayoría de gente entre 4 y 6 de la tarde acaban su, su jornada laboral imagínate acabar la jornada laboral a las 4 o las 6 de la tarde ¿no? luego lo que te queda de día aún es verdad que oscurece en invierno pues eh, antes que, que en muchos sitios de, de España, ¿no? Pero eh, tienen este concepto de que, bueno, trabajan menos horas que en España. Pero las aprovechan puede, quizás como más, Aprovechan ¿no? más, son muy eficaces, y luego tienen como más parte del día para aprovecharla, ¿no? Para, para sus hobbies, para, para los quehaceres eh, familiares y, y todo eso. Entonces, todas estas cosas como que las asumes. Yo, por ejemplo, me cuesta ahora mmm, en España eh, cenar a las nueve o las 10 de la noche. Me cuesta ahora, porque ya no estoy acostumbrado y aparte yo considero que es una, un buen hábito, ¿no? Cenar a las seis eh, 7 de la tarde, ¿no? Eh, también te levantas antes, ¿no? Pero, pero bueno, es un concepto, por ejemplo, del día a día que me, me gusta de Alemania. Luego, pues, eh, no sé, puedo hablar de cosas que, que experimentas aquí. He conocido el, el ruibarbo, ¿sabes lo que es? No sé si se el ruibarbo... Bar es,
0: es, es, un, ¿Es un vegetal?
1: Exactamente, exactamente. Es que yo, yo no lo conocía hasta llegar a, a Alemania. En Cataluña, por ejemplo, no hay... Es un, es un vegetal que, que se cosecha en, en primavera y, y bueno, eh, lo troceas y lo hierves y tal. Puedes hacer eh, jugos, puedes hacer zumos, puedes hacer compotas y tal. Y son cosas que vas aprendiendo aquí, ¿no? Eh, cosas de que te gustan, ¿no? Me lo dices así, me, me van saliendo así. Uh -huh. Por ejemplo, las uh -huh. fresas alemanas son mucho mejor que las fresas españolas. ¿En o serio? Las fresas catalanas. Sí, sí, sí. Uh -huh. Eh, os invito a venir en primavera, eh, en mayo, junio, a, a probar las fresas, eh. los espárragos, por ejemplo, también tienen mucha mucha fama aquí de <risa> los espárragos, ya sé que en Navarra también hay buenos espárragos, pero eh, aquí son, tienen mucha, mucha fama, eh, hay una uh -huh. época también como sagrada en que todo el mundo come espárragos. Bueno, no sé. Son cuestiones de, por ejemplo, hay muchas flores también en las casas, eh, ¿no? Supongo que para combatir el, los inviernos que son más fríos, más oscuros, uh -huh. yo creo que la gente tiene necesidad de, de poner la primavera presente durante todo el año, ¿no? Aunque, que de haya dar algo, calidez, ¿no? ¿no? Sí, sí, eso es tam también como los, los países nórdicos, ¿no? Que la imagen que tenemos de las, eh, las velitas, las lucecitas, el diseño sueco, el diseño sí. escandinavo, ¿no? todo eso. Bueno, son detalles que, que, veniendo del Mediterráneo, pues te llaman la atención eh, a menudo. Y luego, por otra parte, sí que echas de menos cosas, ¿no? Por ejemplo, el sol. Eh, nunca había sido tan consciente de, de la bendición que está en el sol cada día, como, como lo tenía en Barcelona. De hecho no le das importancia cuando vives eh, en estos sitios. Eh... Ah, me decían, bueno es que eh, quiero ir a la playa porque hace sol hoy. Bueno mañana también en Barcelona también habrá sol, o sea no te preocupes y vaya y pasaron mañana también. No no, pues aquí en la Levaria a cada rayo de sol se aprovecha. Sí. Y ves que todo el mundo sale a la calle o todo el mundo sale a la terraza a, a tomar. Después descubres por qué. Porque tienen, eh, se ponen los eh, las sandalias con calcetines, ¿no? también, por ejemplo. Hay una
0: justificación es... para esto. Bueno, no, no, no hay una justificación <risas>
1: oficial, pero yo me he hecho mi película, yo me he hecho mi mi, mi interpretación es como tienen tantas ganas de que, de que llegue que calorcito, pues a la mínima que pueden, pues venga, sandalias pero hay días que descubren que, que hace demasiado fresquito para, para llevar eh, sandalias, ¿no? Eh, entonces se ponen los calcetines. No lo estoy justificando, ¿eh? O sea, o llevas sandalias <risa> o llevas calzado con calcetines y punto. Pero ellos yo creo que es como esa sensación de decir, ay, que es que tengo ganas de, de ya ir más fresquito, pero luego dices, uy, pero es que refresca. Entonces, venga, va, calcetines. Se
0: me está hay yendo de, de las alemán, manos esto del fresquito, ¿no? <risa> eh, hay un
1: dicho alemán que es... Eh, no hay mal tiempo, solo hay mala vestimenta. Es decir, uh -huh. eh, aquí te tienes que estar preparado para, para todo, ¿no? Llueva, haga frío, nieva, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y es eso. Eh, si tú vas bien abrigadito, tú vas con la ropa que, adecuada, entonces ya, ya no importa nada más.
0: <risa> ¿Y tú crees que, que tu lugar en el mundo está más en Alemania o tienes algún otro sitio en mente como tu sitio físico en el mundo? Yeah.
1: Yo creo que, que el lugar en el mundo es donde está el corazón, ¿no? Eh, en este momento, gran parte de mi corazón pues, está, está en Alemania, pero también te digo, o sea, si me, pregu si me hubieras preguntado hace 15 años eh, si me veía en Alemania tanto tiempo, te hubiera dicho, ¿cómo? ¿Alemania? Pero no. Eh, por tanto, igual de aquí X tiempo, estoy viviendo en otro país, tampoco me extrañaría. Eh, uh -huh. Al final, pues eh, serán decisiones hoy por hoy de carácter familiar, eh, pues, quizá empujadas por lo profesional, por lo vital, pero mi lugar en el mundo yo creo que, que al final es bastante flexible. O yo me gustaría pensar que el lugar de, del mundo de cada persona, pues depende pues, de dónde ponga el foco, ¿no? De dónde ponga eh, esa parte, ese, ese motor de, del alma, ¿no? Y en uh -huh. este momento, pues sí, en este momento es un made in Germany, el motor, pero vete uh -huh. a saber en un futuro por dónde, por dónde me moveré. Uh -huh. no, no, no estoy tampoco pensando en, en jubilarme aquí, uh -huh. ni mucho menos. Uh -huh. O sea que puede ser que dé la sorpresa y, y nos vayamos eh, o a otra ciudad o, o a otro país.
0: Así que podría haber más, más viajes, ¿no? Sí,
1: este podríamos hacer otro capítulo de aquí a unos años.
0: <risa> Oye, lo anoto.
1: <risa> claro, claro, cuéntelo en la agenda. En la agenda. Sí, sí, pues es, es probable, es probable.
0: ¿Y cómo definirías tú viajar?
1: Bueno, viajar al final, yo lo he ido pensando. O sea, viajar pueden ser tantas cosas. Primero que la vida es un viaje, ¿no? Eh, la vida es viajar. Desde que nacemos hasta que morimos. Eh, con todo lo que vamos a aprender, aprendiendo. Viajar para mí es aprender. Viajar para mí es eh, abrir horizontes, abrir la mente. porque claro, es que viajar pueden ser tantas cosas. Viajar puede ser eh, por necesidades laborales, puede ser eh, por, por lujo, puede ser por vacaciones, eh, puede ser la persona que es migrante, puede ser eh, la persona que vive en el sur de Alemania... Y se va a trabajar a Luxemburgo para pues, eh, ganar más dinero. Mm, pueden ser tantas cosas viajar. Si me lo preguntas a mí personalmente, te, te lo resumiría con eso. Con, con aprender, con, con abrir la mentalidad, abrir también el corazón, abrir el alma. Y estar expuesto ¿no? a un intercambio. Uh -huh. eh, al final es eso. Pero bueno, dicho... dicho todo esto, o sea, para mí el viaje más importante quizás es el viaje interior, que cada persona deberíamos hacer, ¿no? Eh, conocernos eh, a nosotros mismos. Yo creo que, que esa, esa lección no, no nos la salva a nadie, no nos la debería salvar nadie.
0: Mm, que es lo que luego te puede ir guiando un poco en lo que tú quieres ir haciendo en la vida, ¿no? Pues como lo que nos decías, ¿no? Que al final el, el viaje inicial aquel tuyo a Alemania de eh, 40 días o ¿cuánto fueron? ¿40? Sí, 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 yo creo
1: que sí fueron 30 largos, 40 mm. días, sí.
0: Que, entiendo que ahí empezaste a descubrir cosas de ti que te, que te hicieron dar estos pasos que luego han, han ido sucediéndose, ¿no? Entonces efectivamente el, el viaje interior es, es algo que, que nos tiene que dar esa, esa luz quizás
1: claro que al final fíjate o sea, tú puedes estar en un super eh, piso de lujo en Manhattan y ser infeliz y puedes estar en, en un barrio obrero tuyo de toda la vida y ser la más de feliz ¿no? o sea al final no es tanto el, el escenario, el contexto sino tú cómo lo vives y para vivirlo tú de tal o cual manera Necesitas estar eh, como mínimo en paz contigo, ¿no? en armonía contigo y eso ya es bastante difícil. No No nos lo enseñan mm. en el cole, no. nos enseñan a hacer redacciones eh, de que queremos ser de mayores, pero no nos enseñan a gestionar según qué emociones o según qué expectativas, eh, a conocernos mejor. ¿no?
0: Mm. Y a escucharnos al final, porque este viaje interior también tiene mucho de, de escucha. Y porque podemos, puede estar hablándonos el mundo entero y nosotros eh, hacernos un poco eh, los locos y decir ah, no, no estoy a, a esto, ¿no? Y, y si no te escuchas de verdad y no paras a hacer ese análisis de bueno de, del conocimiento, eh, es difícil luego que, que puedas hacer nada más allá.
1: Desde luego, sí, mm. sí, lo veo igual que tú.
0: Sí, sí. muy bien eh, no sé si eres muy lector Isaac yo me imagino que sí tiene toda la pinta sí. que sea un sí. sí entonces no sé si nos puedes recomendar algún, algún libro que últimamente te haya, te haya hecho así como un clic
1: mira eh, voy a decir dos libros uno que es eh, más por el Amor a la literatura, o sea, a la belleza por la belleza, aparte que, que tiene una historia muy bonita, que es de un autor joven alemán, que se llama Benedict Wells, creo que es del año 84, 1984, nació en 1984 de Múnich, y ha escrito un libro, bueno, ha escrito varios libros, pero este fue muy, muy reconocido aquí en Alemania, estuvo varias, varias semanas eh, el número uno de los primeros eh, en la lista de, de ventas, es el libro que se llama El fin de la soledad. Y es un libro que, que a mí me impactó por, eh, por cómo recrea las emociones, por cómo recrea los personajes eh, altibajos de la vida. No, no, no voy a uh -huh. hacer ningún spoiler, pero... Si os pica la curiosidad de, de un libro súper bien escrito, eh, escrito pues, eh, por un alemán, un joven talento alemán, eh, que habla de emociones, que narra unas escenas bellísimas, unos diálogos preciosos, eh, que pone de manifiesto el valor de la amistad, del amor, eh, de cómo se puede salir eh, de, de la soledad eh, interna, interior, pues yo creo que esa es una, una recomendación. Uh -huh. El otro libro que, que tengo mucho, muy presente también y que de alguna manera tiene relación a todo lo que habíamos dicho de, de esa mirada un poco más, más allá del deporte que tengo en la cabeza o que me gustaría mm, dar rienda suelta, es un libro, no tiene nada que ver con el deporte, es un ensayo que se llama Why We Meta, eh, es un título inglés pero es un, un libro escrito en alemán por una eh, socióloga francesa afincada en Berlín, una, una francesa, una mujer francesa eh, que se llama Emilia Gua eh, apellido pronunciado a la francesa, pero de hecho es un apellido de origen catalán, o sea podríamos decir Roche, de, no. digamos de toda la vida. <risa> vale. Ella lo explica que sus abuelos eh, eh, habían sido bueno catalanes, de origen catalán. Pero bueno, es un libro. Eh, que creo que no está traducido, no me, no, no me consta que esté traducido en español. No sé si está en inglés, eh, creo que empieza a estar traducido en, en francés, pero Why We Meta. Y es un libro que habla mm, del patriarcado, de los, eh, de los esquemas que tiene el patriarcado, de, de todo lo que es eh, las discriminaciones, de todo lo que a nivel social va oprimiendo. Eh, pues, eh, a las mujeres, eh, a, los, eh, a las comunidades eh, LGTBI, por ejemplo, eh, lo que hace también el capitalismo y lo que es el, el racismo estructural. Uh -huh. Todo eso se analiza de forma brillante por, por esta mente activista y a mí la verdad es que me ha, me ha hecho pensar mucho. Y digamos que lo que he extraído de ese libro muchas veces me sirve para ponerlo en contexto con actualidad, eh, la realidad, como, por ¿no? ejemplo, de... la, lo del mundial de fútbol, etcétera, ¿no? Pero es un libro que, si aparece en las librerías españolas, eh, lo recomendaría si uno tiene esa inquietud.
0: Uh -huh. Tenemos que esperar entonces a que nos lo traduzcan o ver si está en, en inglés, porque alemán o francés, yo de momento todavía no. Okay.
1: <risa> Pero sí. Pero... Habrá que estar atentos, de verdad. Mm. Eh, y si no, pues el libro este del fin de la soledad sí que está uh -huh. eh, en
0: español. Así me lo apunto porque sí es que me ha parecido también muy muy interesante y, y si se puede leer y en español, pues creo que, <risa> que va a ser una recomendación que me voy a notar ya para mí misma. <risa> Encantado, entonces. Sí. sí, sí, sí. Si quieres un poquito para, para cerrar la conversación, yo creo que has dicho ya bastantes cosas que pueden ser como un poco consejo ¿no? hacia estas personas que digan es que me, me encuentro un poco perdido o perdida y, y no sé eh, cómo dar los siguientes pasos en la vida, ¿no? Pero si quieres hacer un poco resumen de eso que a ti te ha servido y que crees que puede ayudar a otros por dar aquí ya el, el cierre.
1: Bueno, básicamente yo me doy cuenta... Eh vivía como migrante, ¿no? O sea, o sea, como una persona que vive a muchos kilómetros del lugar donde nació. Que realmente, realmente lo importante no es eh, el escenario nuevo que uno se encuentra, porque eso, en el mejor de los casos, te puede llenar X tiempo, ¿no? Mm, a veces lo puedes alargar, si uno está bien, si uno está estable, etcétera. Pero es que, cuántos cuántos viajeros hay errantes ¿no? cuántos viajeros hay que no saben dónde van cuántos eh, cuántas veces eh, hemos viajado yo yo me incluyo ¿no? Eh, como una huida ¿no? como una huida hacia adelante o como una escapatoria de la rutina eh, no lo juzgo ¿eh? simplemente es una observación que, que yo creo que nos ha pasado a muchos ¿no? lo quiero decir que uno se da cuenta mmm, cuando están fuera de que el, el verdadero valores es conocerse ¿no? y ser fiel a, a uno mismo porque es lo que permite luego dar los pasos en la orientación y en el sentido con la brújula interior hacia el norte que uno quiere. ¿no? Yo creo que, que eso me gustaría que, que todo el mundo lo tuviera presente eh, a su tiempo porque a mí me ha costado pues muchos años eh, me sigue costando según qué, qué cosas eh, matizar y, y revisar, pero que al fin, y al, al fin y al cabo o sea el viaje interior es innegociable y es lo que nos va a dar al final el, el rumbo, es lo que nos va a dar pues, esas coordenadas eh, que no, no, pueden fallar, mm. no pueden fallar.
0: Además es, es, un, es un viaje que no acaba creo que no, no, no tiene fin el, el tema del conocimiento porque, de, de uno mismo porque vamos cambiando cada día y, y cada día tenemos que ir dándonos cuenta ¿no? de qué es eso que nos mueve y hacia, hacia dónde queremos seguir. Así que es, es un trabajo de evaluación continua.
1: Desde luego, desde luego. Es, es mirar el mapa cada día. Es, que es <risas> prácticamente mirar el mapa. Te lo digo, yo he dicho el mapa porque soy un poco antiguo, pero GPS. puedes mirar
0: <risas> Bueno, yo creo que también soy más o menos de tu quinta, ¿eh? así que lo del mapa me va fenomenal también. Vale,
1: vale, de acuerdo. Sí. <risas> Muy bien.
0: Pues Isaac, muchísimas gracias por... Gracias a ti. No, no, gracias a ti, de verdad, por estar aquí y con, contarnos todo, todo lo que nos has explicado. Y, y nada, que ojalá vernos pronto. Vamos sí. a, a ver si en algún momento eh, coincidimos. Estás invitar a
1: Alemania, ya lo sabes, mm -hmm. a comer fresas o, o a lo que sea, pero...
0: Lo de las fresas, lo de las fresas es algo que, que me lo tuve que plantear para la primavera.
1: Pues soy encantado.
0: Nada, muchísimas gracias a ti y que vaya todo fenomenal. ¡Feliz viaje!
1: Gracias, igualmente. ¡Feliz viaje! <risas>